0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Cornys Esszimmer, dem Podcast aus dem Pott. Heute mit dem Thema Orthopädie bei Erwachsenen. Sag ich das richtig, Corny? Kieferorthopädie bei
1: Erwachsenen. Kieferorthopädie. Ja.
0: Corny, grüß der Rede dich. Richtig. Ja, da
1: muss ich immer sagen, ich bin ja, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ohne da jemandem nahe zu treten. Kieferorthopädie ist für mich immer der falsche Ausdruck für das, was der Kieferorthopäde heutzutage macht. Der Kieferorthopäde, das würde ja bedeuten, du hast Probleme mit dem Kiefergelenk. Gehst zum Kieferorthopäden, das ist es ja nicht. Der stellt Zähne gerade. Ja. Warum wollen die Patienten gerade Zähne? Weil das suggeriert heutzutage den Punkt der Ästhetik. Ja. Die Leute wollen das, was die im Fernsehen sehen. Das hat eine ziemlich starke Renaissance äh, gehabt, als in Hollywood wieder Patienten oder Stars, Patienten sag ich schon, Stars, Tom Cruise zum Beispiel, mit 40 noch eine Zahnspange getragen hat. Und das öffentlich. Hat er dann seinem Kieferorthopäden natürlich richtig Werbung gemacht, ist natürlich klar. Also die Kieferorthopädie heutzutage hat natürlich auch die Möglichkeit, Zähne gerade zu stellen bei Patienten, egal wie alt die sind. Man muss ich das natürlich angucken, ob das für den Ed Weigen oder sonst was lohnt. Ich sage von vornherein, Kieferorthopädie ist ein Fachgebiet, wo es Leute gibt, die eine vierjährige Facharztausbildung machen und die Kieferorthopädie betreiben. Es ja? ist so, dass auch meine Kinder zum Kieferorthopäden gehen, weil Jugendliche und ähm, Patienten unter 18 behandle ich kieferorthopädisch nicht, weil die aus kassenrechtlichen Gründen da Zuschüsse kriegen und die Kieferorthopäden da meines Erachtens nach die Ansprechpartner sind die das gut und sicher betreiben. Bei Erwachsenen allerdings brauche ich die Kieferorthopädie als Fachgebiet, um Ästhetik zu machen, die etwas spitzfindiger ist. Ich kann Patienten Lücken schließen, ohne die Zähne zu verletzen. Das kann ich heutzutage, das machen wir mit sogenannten unsichtbaren Zahnkorrekturschienen, das ist aus den Medien vielleicht auch bekannt. Man sieht es nicht, die Patienten stört das nicht. Die tragen diese Schienen, die können die Schienen rausmachen, die Mundhygiene ist nicht beeinflusst, die Zähne stehen gerade. Ich brauche diese Schienen oder diese Therapie allerdings auch dafür, um gewisse Zähne so hinzustellen, damit ich Lücken habe, die vorher etwas enger waren, die stelle ich auf, damit ich da ein Implantat zwischensetzen kann, damit das Risiko der Zahnverletzung nicht so groß ist. Ähm... Diesen Beweggrund halte ich auch für sehr wichtig. Darum musste ich dieses Thema, musste ich mich auch fortbilden drin, damit ich das auch so gut kann, damit ich den Patienten sagen kann, es geht hier nicht darum, dass wir nur gerade Zähne machen, sondern es geht darum, dass ich das für die Ästhetik brauche. Ich habe manche Patienten, die wollen schöne Zähne in der Front, haben starke Verschachtelungen, ich mache denen die Zahnspange. Hinterher ist es so, dass die Zähne nicht unbedingt die gleichen Längen haben, weil wenn die Zähne schief stehen und ich die gerade stelle, Heißt das so lange nicht, dass ich die Form der Zähne verändere? Ne? Und hinterher kann man die dann mit Veneers oder mit anderen äh, Möglichkeiten der ästhetischen Zahnmedizin versorgen, so dass du ein komplettes Smile-Makeover hast, ohne den Patienten oder die Patientenzähne zu schädigen. Das ist der Aspekt, ne? böse Zungen hier auch in der Stadt, wo ich herkomme, sagen muss, so, ja, der macht ja viel zu viel. Nee, das sind alles Dinge, die wie so ein... Äh, wie so ein Handschuh ineinander greifen. Das ist, man muss über den Tellerrand hinaus gucken, um gewisse Therapieaspekte und Therapieerfolge zu erzielen. Ich kann gewisse Dinge nicht machen und ich kann meinen Patienten nicht sagen, sie kriegen ein Lachen 1 plus mit Sternchen, wenn wir auf gewisse Dinge verzichten. Das heißt, ich kann nicht immer den Bohrer rausholen, die Zähne alle gerade schleifen, da was draufsetzen, dann haben die hinterher Zahnschmerzen, Nerven sind entzündet oder sonst was. Wenn man die Zähne, die die Patienten haben, wenn die mit ihren Zähnen zufrieden sind, die gerade zu stellen, ist oftmals recht gut zu machen. Die Patienten haben so gut wie gar keine Schmerzen. Meine eigene Tochter trägt diese Schienen auch. Mein eigener Sohn trägt diese Schienen auch. Das ist irgendwas. Das kann ich schlichtweg empfehlen. Das ist eine ganz saubere Sache. Die Patienten sind unfassbar begeistert. Und... Es ist natürlich oftmals so, dass das immer wieder Patienten individuell verschieden sind. Und dass ich nicht bei jedem sagen kann, ich kann das machen. Und da gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Nur ich muss mir auch alle Optionen offen halten, den Patienten zufriedenzustellen. Das ist das eine. Wie gesagt, du bist da wiederum der falsche Ansprechpartner. Ich sage ja immer, du hast echt Top-Zähne, könntest hier... Als, als Zahnmodel anfangen, das ist wirklich. Ich, aber das ist ja so, du findest das wichtig. Ich könnte auch nicht, wenn ich schiefe Zähne hätte, die irgendwie komisch aussehen, den Leuten das nicht verkaufen. Ne? Ich sage denen immer das, was ich für meine Zähne, was für meine Zähne gut ist, ist für ihre Zähne bestimmt nicht schlecht.
0: Ja, natürlich. So, ähm,
1: das ist natürlich so: die Patienten fragen: Ja, kann man denn im Erwachsenenalter die Zähne graben? So und da sage ich jetzt, was, das ist ein Aspekt, der von vielen total vernachlässigt wird. Ich erkläre das immer ganz einfach. Viele Patienten, die vielleicht diesen Podcast hören, kennen diesen Schritt. Manche Patienten haben so Verschachtelte Zähne, die nicht gerade sind. Dann sage ich denen immer, wenn Sie einen glatten Glastisch haben, den können Sie wunderbar reinigen. Nehmen Sie einen Schwamm, da haben Sie Zucker oder Salz drauf, schon, nehmen Sie einen Schwamm, da bleibt kein Körnchen drauf. Aber haben Sie so, was Sie ja heutzutage überall jetzt anscheinend hip ist. So ein Tisch, der aus einem Baumstamm gesägt ist, der leicht glasiert ist, aber gemasert. ja Da verschüttest du einmal mit einem Salzstreuer Salz drauf. Immer, da kriegst du nichts raus aus den Nischen. Da musst du mit dem Bürstchen da jedes einzelne Salzkorn rausfischeln. Und so ist das mit der Zahnpflege auch. Wenn du gerade Zähne hast, ist die Mundhygiene wesentlich vereinfacht. Das heißt, das Risiko ähm, von Nischen oder Parodontose oder Zahnzwischenräumen, Minimierst du extrem. Die Reinigungsfähigkeit der Zähne ist dadurch erheblich verbessert. Glatte Zahnoberflächen immer besser zu reinigen wie raue, gerade Zähne immer besser zu reinigen wie welche, die krumm und schief stehen, ist völlig normal. Und alle Leute sehen immer nur den ästhetischen Aspekt. Das hat auch medizinische Gründe, sowas zu machen, wenn Patienten das wünschen oder wollen. Da gibt es verschiedene Schritte. Du hast kleine Korrekturen, manche Leute stört, dass die Frontzähne übereinander stehen. Bei manchen Patienten ist das so, wenn die Eckzähne weiter rausstellen, macht das ein kindliches Gebiss. Das stört viele Frauen insbesondere. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt eine ganz kleine Behandlung, die nennt sich Express. Dann gibt es eine Leitbehandlung, die ist etwas länger. Und dann gibt es eine volle Behandlung. Da kannst du so viele Schienen machen, wie du lustig bist, bis die Zähne gerade sind, fertig. Dieses Konzept, was wir verfolgen, das machen wir mit dem Marktführer, den es zurzeit weltweit gibt. Da ich hier keine Werbung für irgendwas mache, ist das so, dass ich hier keine, keine Namen nennen will. Aber da weiß jeder, der sich damit beschäftigt, wovon wir sprechen. Und ähm, ich kann Patienten behandeln in dreieinhalb Monaten, in sieben Monaten, in ein, zwei Jahren, wie auch immer. Und das ist unfassbar, wie gut das funktioniert. Das Schöne ist, die Patienten haben vorher. Oh, hier wird aber Sturm geklingelt gerade. Ähm, ich kann bei Patienten das vorher darstellen, wie die aussehen. Und ähm, die sehen dann anhand einer Computeranimation, wie die Zähne hinterher aussehen. Und daran orientiert sich das Ganze. Wenn die ihre eigenen Zähne sehen, wie die hinterher aussehen, dann sagen die, wow. Ja, und wenn ihnen das nicht gefällt, dann sage ich immer, dann äh, hat bis jetzt noch keiner gemacht. Ich kenne einen einzigen Patienten früher aus der Klinik, der hat die Schienen dann rückwärts getragen, dann sah das Gebiss hinterher wieder so aus wie vorher, dann war der auch wieder zufrieden. Ist natürlich doof, ne, weil die zahlen Tausende von Euros dafür und hinterher sagt er so, ah, das bin ich nicht, wie auch immer. Ja, dann tragen sie die Schienen rückwärts, dann sieht er wieder aus wie vorher. Ist natürlich irre, aber es gibt tatsächlich Leute, die das machen.
0: Ach was, in der Theorie geht das? In, in der Letcher? Theorie geht
1: das, in der Praxis auch.
0: Wahnsinn. Das, was du gerade
1: stellen kannst, kannst du auch wieder schiefstellen.
0: stellen. ja. ja, ja.
1: Hinterher, wenn die Zähne wieder gerade sind, dann musst du die Situation natürlich einfrieren. Die tragen dann so eine Schiene für nachts oder äh, die kriegen Retainer eingeklebt. Ich bin eher für herausnehmbare Apparaturen, weil ich der Meinung bin, dass die Mundhygiene dann nicht so äh, eins... Viele Leute scheuen den ich oder die fragen aber, weil die denken, das ist immer so wahnsinnig teuer. Ne? Ähm ich sehe das immer anders. Man kann... Gute Dinge nicht hat mit Teuer nichts zu tun, das kostet Geld, aber der Leidensdruck der Leute ist manchmal größer als der finanzielle Aufwand. Und ich sage immer, über Dinge, die gut sind, da ist die Freude größer als über die Freude über einen kleinen Preis. Das ist, da beißt sich da die Katze in den Schwanz. Die Leute, die für irgendwas bezahlen und total zufrieden sind, die reden nie darüber. Die haben das gemacht und sagen, würde ich immer wieder machen. Und das andere vergessen nie. Auf jeden Fall ist es wichtig für mich, dass die Leute wissen, egal ob du 40 oder 50 Jahre alt bist, ob du 18 oder 25 bist, ja, ab dem 18. Lebensjahr ist die kieferorthopädische Behandlung bei den meisten Krankenkassen durch. Oftmals ist es leider es auch so, dass viele private Krankenkassen über das 18. Lebensjahr hinaus, dass je nach Vertrag oder wie die versichert sind, auch nicht zahlen. Aber trotzdem ist das heutzutage machbar. Und Mir ist es das wichtig, dass die Leute wissen, dass das machbar ist. Es gibt natürlich auch Fälle, deswegen sage ich auch, ich bin kein Kieferorthopäde, wo ich sage, okay, das ist ein Fall, da würde ich jetzt sagen, das muss in Hände von einem Facharzt, aber die meisten Fälle, die ich mache, die sind sehr absehbar, voraussehbar und die müssen leider bei mir bleiben, weil hinterher die ästhetische Versorgung über uns läuft und das Endergebnis dann so laufen muss, wie ich mir das vorstelle. Darum plane ich das mit den Patienten. Die wissen das auch und dann sind wir schon ein ganzes ganz Stück weit vorne. Ähm... Ich habe das äh, bei meinen eigenen Mädels schon gemacht. Ähm, ich komme jetzt tatsächlich auch dran, obwohl ich gerade Zähne habe. Aber das sind ein, zwei Nuancen, die mich stören. Die will ich dann auch korrigieren. So, Und das ist ähm, eine sehr einfache Therapie. Die Patienten glauben das manchmal gar nicht, ähm, dass es wirklich so simpel funktioniert. Und... Ähm, die Zusammenarbeit mit der Firma klappt auch sehr gut, sodass wir da, äh, denke ich, recht fortschrittlich sind. Aber das ist immer schön zu sehen, weil ich frage die Patienten immer, seien sie nicht immer auf dem Millimeter genau, vergessen sie nicht, wie es früher aussah. Ne? Wenn ich ihnen dann die Bilder von vorher zeige, dann sagt ja, ja, wir haben auch schon so viel erreicht, das ist ja Wahnsinn. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man genau wissen muss, was man da tut und dadurch, dass man das Endergebnis vorher äh, schon absehen kann, ist das immer ganz interessant. Aber wie das genau funktioniert, dafür ist ein Podcast eigentlich nicht geeignet, weil jeder Patient das ja
0: irgendwie sehen muss. Ne? Ja, natürlich. Es ist ja auch irgendwo so, dass man mal so ein paar Informationen hat, wenn man sich für das Thema interessiert. Und ich denke, da haben wir jetzt hier auch alle Fragen jetzt erstmal beantwortet. Ja, und das ist dann immer sehr individuell im Gespräch.
1: Wichtig ist für mich, dass ich den Patienten sagen kann, es ist unsichtbar, schmerzarm und relativ einfach zu machen. Und das hängt immer ein bisschen mit der Disziplin des Patienten zusammen. Aber das ist immer so, ne? Wenn Patienten ihre Zähne nicht gut sauber machen, können wir nicht langfristig das Zahnfleisch gut erhalten. Wenn die Patienten ihre Zahnspange in dem Fall, die es ja eigentlich nicht ist, die unsichtbar ist, regelmäßig tragen, kriegen wir die Zähne auch gerade. Das ist immer ein Give and Take, ne? Ich äh, habe ein sehr gutes äh, Patientenverhältnis. Und ähm, ich denke, dass ich da auch ehrlich genug bin, denen zu sagen, dass das nicht funktioniert. Wenn die nicht funktionieren, und umgekehrt genauso, ne? Ich kann ja keinen behandeln, der nicht hier hinkommt, ist ja logisch und ähm, deswegen äh, sage ich den auch, aber die meisten Leute, und da muss man mal ganz klar sagen, die zahlen da Geld für, ne? wäre ja dumm, wenn die dann das nicht so anwenden, wie wir was sagen und da habe ich äh, ähm, natürlich ganz wenige. Warte mal, ich hatte mal ein kleines Mädchen, die hatte das äh, bekommen, die war, keine Ahnung, 19, 20 Jahre und dann habe ich gesagt, du musst die Schienen tragen, da sagt sie, ja, mache ich, mache ich ganz sicher, ne? dann, Gucke ich aus dem Fenster, die läuft um die Ecke, trifft sie mit ihrem Freund, dann erst was, die macht, Schiene raus und äh, knutschen. Ist natürlich klar, darf sie machen, trotzdem bin ich der Meinung, ja. dass man dann die Zeiten wieder einhalten soll und dann so nicht gewinnen kann. Ist, ne, ist natürlich unangenehm, da spreche ich die auch nicht drauf oder habe ich die nicht darauf angesprochen. Aber das ist dann immer so, dass die Leute immer denken, die kriegen das nicht mit. Die sagen ja immer, ich habe ja einen Weisheitszahn gezogen, ich habe nicht geraucht. Entschuldigung, ich rieche das ja, dass sie geraucht haben. Ja, eine vielleicht. Ich sage ja, eine zu viel. Ne? Ein Problem, ja, das Problem ist, da muss man sich nicht wundern, dass die Schmerzen haben. Deswegen sage ich immer, man äh, muss ehrlich miteinander umgehen und dann klappt das. Ähm, aber diese Kieferorthopädische Behandlung mache ich jetzt schon seit zwölf Jahren. Ähm, Habe das früher in einer alten Praxis auch schon gemacht, aber da hatte ich diese, diese Zertifizierung nicht. Dann läuft er immer über, ein anderes, ähm, über einen anderen Account. Das ist eine Sache, die äh, simpel, schön und... Einfach, weil die Zähne sich nicht verändern. Die Patienten haben Angst vor gewissen Veränderungen. Und hinterher ist das ist immer ein besseres Ergebnis, als wenn wir irgendwo einfach nur stumpf irgendwas draufknallen. Ein Vinier zu machen, einfach nur weil ein schief steht. Wir schleifen ja keine Zähne ab, wenn wir sie anders behandeln können. Deswegen ist das am einfachsten. Und wahrscheinlich ist die Kieferorthopädie sogar noch ein Stück weit günstiger, als wenn ich den sechs Veniers vorne reinknalle. Da muss man gucken, weil die Zähne bleiben gleich. Farbe ändert sich natürlich nicht, da Das ist für viele immer ein Problem war, da kann man ja bleachen oder sonst irgendwas. Wichtig ist, die Patienten sollen in der Beratung ihre Möglichkeiten wissen, die sollen wissen, was was ist und wie die sich am wohlsten fühlen und danach stricken wir, wir dann die Therapie zusammen und so, dass alle zufrieden sind. Ich bin einfach der Meinung, wenn da jemand Interesse dann zum Zahnarzt seines Vertrauens oder zum Kieferorthopäden seines Vertrauens oder zu uns kommen, wir helfen da gerne weiter. Ich denke... Ähm, dass wir da äh, weit vorne sind und das auch gut machen. Und äh, das ist immer schön. Die Patienten, die glücklich sind, wenn die hier reinkommen, das macht Bock, weil die hast ja nichts gemacht. Keine Spritze, kein Mix, das ist immer gut. Ne? Aber ich bin da, wie gesagt, kein Kieferorthopäde. Trotzdem gehört das äh, zur ästhetischen Therapie dazu, weil sonst kannst du viele Dinge nicht machen. Und da will ich immer das Verständnis reinnehmen, weil wenn der ein oder andere Kieferorthopäde hier im und meint, ja, der ist ja kein Kieferorthopäde, klar. Aber ich sage auch immer so, nicht jeder, der kein Oralchirurg ist, setzt ja auch Implantate. Ne? Da sage ich ja auch nicht, oh, der ist kein Oralchirurg, der kann das nicht. Das ist Quatsch. Ne? Das ist kein geschützter Begriff. Jeder Zahnarzt darf das therapieren, was er macht. Und dementsprechend äh, versucht man auch die Kirche im Dorf zu lassen. Ich greife da keinen an, jeder soll das machen, was er macht. Ich sage immer, bei mir ist das ganz einfach, ich mache das, äh, was ich am besten kann, ne? Und äh, das, was mir am meisten Spaß macht und dann läuft das
0: von selber. Also. Super. Was für ein schönes Ende. Conny. ich <lacht> danke dir und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Vielen Dank, Dennis. Alles Gute und äh, bring
1: wieder Sonne mit. <lacht> Eine Produktion von Schickstudios.